0: Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодняшний выпуск будет посвящен подходу к выбору темы и научного руководителя для диссертации. Рекомендую вам предварительно прослушать выпуск номер один о видах целеполагания и мотивации во время проведения исследований. Это поможет вам снять часть вопросов. Итак, возможных ситуаций с темой руководителя может быть множество. Давайте смоделируем и разберем самые основные. Первое. Во время обучения в ВУЗе вы тяготели какой-либо тематике, архитектуры религиозных сооружений, экономические модели в новейшей истории России или современные методы протезирования конечностей. Все это зависит от вашей специальности. Возможно, в институте вы нашли преподавателя, чьи знания, опыт и стиль общения вам импонируют. При наличии у него ученой степени, после поступления в аспирантуру, вы можете продолжить исследование интересующей вас темы уже на серьезном уровне. При этом выбрав в качестве руководителя знакомого вам человека. Разумеется, вы как личность и ваша тема также должны быть интересны для этого преподавателя. Это достаточно частый вариант, он взаимовыгоден и эффективен. Здесь уже нет проблем с темой, так как она есть по умолчанию и может быть скорректирован как с одной, так и с другой стороны. Вторая модель ситуации. Бывает, что студент, заканчивая ВУЗ сразу или по прошествии времени, загорается определенной темой. Это происходит в силу профессиональной деятельности, возможно, решением каких-то концептуальных задач или еще по каким-то причинам. Однако по факту он хочет выразить свои мысли через научные исследования, но имеет лишь отдаленное понятие о том, как это сделать. В данном случае у него есть в голове некая область, идея, возможность с примерными границами, в рамках которых он предполагает свою реализацию в качестве ученого. Для того, чтобы это стало возможным, необходимо найти человека, который согласится стать его руководителем. Для этого также существует два основных пути. Первый. Вы узнаете, кто профессионально занимается вашей темой. Возможно, обращайтесь к практикам или к авторам нормативно-правых документов книг, если подобное существует, либо находите выход к каким-то именитым ученым. В данном случае ваша цель – информация. Вы должны представлять, что сейчас происходит в выбранной вами области и как в данной ситуации может быть выстроена ваша тема. В процессе общения вполне возможно у вас сложится хорошее отношение с кем-либо, кто в итоге станет вашим научным руководителем. Это первый вариант. Второй, вы приходите в аспирантуру с неким абстрактным пониманием в голове, пониманием того, о чем вы хотите писать, общаясь с теми остепененными людьми, кто работает в данной организации. И, возможно, вы кого-то из них заинтересуете, что в итоге приведет к плодотворному сотрудничеству. Третий, возможный вариант с темой. Вы чувствуете желание заняться научным исследованием, но не знаете конкретно, чем заниматься. Такой вот абсурдный случай. Тем не менее, такие случаи я лично наблюдал, хотя искренне не понимаю, как возможно наличие желания без определенности. В подобной ситуации выбора у вас немного, вы приходите в отдел аспирантуры для поступления и спрашиваете, не найдется ли человека, готового взять на вами шество. Нужно быть готовым, что если вы приходите пустой, то есть без конкретной темы, то вам могут дать на выбор 2-3 перспективных направления, если повезет, или же вообще четко определить тематику будущих исследований. Как правило, в каждой организации есть такой некий пул будущих перспективных тем, которые неплохо бы разработать. И вот, в общем-то, если у вас нет собственной темы, вас вполне могут направить в сторону перспективных тем, интересных в данной конкретной организации. Направление исследования остается неизменным за все время обучения, а вот тема может быть изменена не раз на заседании ученого совета или кафедры. Такое происходит достаточно часто, потому что, продвигаясь в своем направлении, в своем исследовании, аспирант постепенно смещает акценты, что неизбежно влечет за собой редактирование названия работы. Не нужно этого бояться, это вполне обычная практика. Самый важный критерий темы для аспиранта, на мой взгляд, – интерес. Если вам по-настоящему интересно заниматься тем или иным вопросом, проводить часы и дни, расширяя и углубляя свои знания, то работа будет эффективной и плодотворной. Ни в коем случае не стоит брать тему и работать из-под палки. Поначалу может показаться, что ничего страшного, нужно перетерпеть немного, зато вот результат будет достойный. Уверяю вас, так это не будет. Придут трудные моменты, когда вам захочется все бросить, и одной из важнейших причин не делать этого является как раз интерес при отсутствии которого исследование покажется вам делом безнадежным и беспросветным. Разумеется, описаны здесь варианты всего лишь смоделированной ситуации на основе собственного опыта и опыта моих коллег. Само собой, что все ситуации в жизни индивидуальны и требуют конкретных решений и индивидуального подхода во всем. Теперь давайте более подробно коснемся темы выбора научного руководителя. Он должен иметь ученую степень кандидата или доктора наук. У него должны быть публикации по тематике, которая вас интересует. Очень хороший вариант, когда человек является признанным экспертом в определенном направлении. Выбор руководителя – это важный шаг как в вашей, так и в его научной жизни. По сути дела, два человека договариваются о том, что будут сотрудничать на взаимовыгодной основе. По факту же, все решается во время общения. Вам должно быть друг с другом комфортно и интересно. Я составил топ-6 качеств, которыми, по моему мнению, должен обладать аспирант. Первое и самое основное – это огонь в душе и в глазах. Научный голод. Вы должны гореть какой-то темой. Второе – усидчивость. Далее – внимательность, пытливый ум, упорство и креативность. И тогда уж топ-6 качеств и стремлений, которыми… На мой взгляд, должен обладать научный руководитель. Первое – это желание постоянно изучать новое, образование и самообразование. Второе – желание создания нового. Это выпуск статей, книг, выступления с лекциями, участие в конференциях. Третье – заинтересованность непосредственно в вашей теме и вас лично, как в аспиранте. Четвертое – периодическая стимуляция и контроль вашей деятельности. Пятое. Умение вовремя остановиться при совершенствовании вашей работы. И шестое. Это наличие связи в научном сообществе, что в дальнейшем поможет при поиске оппонентов и рецензентов. Само собой, это идеальные модели аспиранта и научного руководителя. Все мы разные как внешне, так и по набору качеств и стремлений. Поэтому в любом случае вам будет необходимо подобрать конкретную манеру общения, как, впрочем, Это происходит и при общении с любым другим человеком. Кроме того, согласно действующим сейчас нормативным документам, научным руководителем может быть только человек, который защищался по той же самой специальности, по которой идете вы. К примеру, если вы планируете защищаться по истории, то социолог или философ не может быть вашим руководителем. Учитывайте этот аспект с самого начала. Это основные моменты, которые планировалось осветить в данном выпуске. Свои вопросы вы можете задать под одноименным выпуском на видеоканале. Подписывайтесь на аудиоподкаст, рекомендуйте его друзьям, пусть ученых станет больше.